0: Herzlich willkommen zum Pappkameraden-Podcast Episode 40. Ich bin Tobi und dies ist der Podcast, in dem ich machen kann, was ich will. Ich wollte ganz gern in dieser Episode, oder endlich mal, mit Marc Maslow sprechen. Das ist ein Fitnesscoach aus Hamburg und der sollte mir die Frage beantworten, warum man eigentlich den Fettstoffwechsel trainieren sollte, was das eigentlich ist und wie das mit dem Insulin zusammenhängt und äh, das Ganze drum und dran und so. Und das hat er gemacht. Das war total nett. Vielen Dank, Marc. Und hier ist das Gespräch. Viel Spaß dabei. Ja, moin Marc. Moin Tobi. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Wir haben ein bisschen gebraucht, den Termin zu finden, aber jetzt endlich sitzen wir hier in deiner wunderschönen Wohnung in Eimsbüttel und ähm, ja, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, weil viele meiner Hörer dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, mein Name ist Marc Maslow, ich bin Fitnesscoach und ich helfe Menschen dabei, nackt gut auszusehen.
0: <lacht> Und wenn ich gar nicht unbedingt Wert drauf lege, nackt gut auszusehen, sondern überhaupt einfach mal gut auszusehen, kannst du mir auch helfen? Es kommt drauf
1: an. Also bei mir geht es um das Thema Fitness mhm. und ähm, vor allen Dingen geht es auch um das Thema Spaß. Also äh, ich möchte Menschen dabei helfen, ihren Körper zu verändern, die vielleicht in den Spiegel gucken und sagen, äh, ich liebe mich, ich mag mich so, wie ich bin und da geht noch was. Mhm. Ähm, oder ich denke da auch manchmal an den Familienvater, der vielleicht vieles in seinem Leben auf die Reihe kriegt und Kinder hat und merkt, ich kann mit meinem dreijährigen Sohn nicht mehr mithalten mhm. ähm, auf dem Spielplatz und nackt gut aussehen das ist so gesehen ein trojanisches Pferd. Mhm. Also ähm, ich habe halt festgestellt, dass viele Menschen sich freuen, wenn sie nackt gut aussehen und ich kenne eigentlich auch niemanden, der sagt, jo das will ich eigentlich nicht. <lacht> ähm, nur was dahinter steht, ist ja neues Gefühl, ein Gefühl. du stehst morgens auf, du fühlst dich energiegeladen, wenn du in den Tag startest, du fühlst dich gut, du, du magst dich selbst, du ähm, ja lebst dein volles Potenzial und äh, da das halt mehr als ein Satz ist oder mehr als drei Worte,
0: drücke ich es halt so aus. Ja, stimmt, das ist eine gute Abkürzung. Genau, warum wir überhaupt zusammen sitzen, ist äh, folgende Geschichte. Ich habe äh, mit Holger Klein zusammen den Realitätsabgleich-Podcast bei ihm im, im BRINF-Format und ähm, da äh, reden wir auch ab und zu über meine Fitnessaktivität. Ich bin jetzt nicht so der, der Fitness-Freak. Ich mache so ein bisschen Jogging und ich habe im letzten Jahr äh, vermehrt Fahrradfahren äh, gemacht als, als Pendler. Ich wohne in Karkensdorf, da kann ich mit dem Fahrrad nach Pinkenwerder pendeln, das ist eine wunderschöne... Ländliche Strecke, 35 Kilometer pro Strecke und dann habe ich halt mit äh, dem Hin- und Rückweg zur Arbeit mein Sportpensum schon ganz gut erfüllt mit 70 Kilometern. Sauber. Ähm, ja, genau, aber also ich habe da nicht... Das ist 70 nicht, Kilometer? 17. 70. 70. 70 am Tag? Ja, 35 hin. Und zurück. Ja. Cool. Und anfangs brauchte ich so anderthalb Stunden ja. pro Strecke, jetzt bin ich bei einer Stunde 15 gelandet irgendwie zumindest. Kommt natürlich auch auf den Wind an. <lacht> ja, toll. Ja, da hast ja ein ordentliches Workout schon drin. Ja, das stimmt. Das habe ich dann einmal die Woche gemacht. Ja, aber also zu mir, ich bin jetzt 42 Jahre alt. Ich habe seit 15 Jahren ähm, Übergewicht gehabt. Ähm, als als äh, Davor hatte ich immer Untergewicht und dann habe ich anderthalb Jahre lang gesagt, ich will jetzt kein Untergewicht mehr haben, mhm. weil mich das auch, irgendwie hat sich auch scheiße angefühlt mhm. und bin dann ins Fitnessstudio gegangen und habe halt gepumpt und habe dann mhm. gegessen und habe halt irgendwie ordentlich Muskelmasse aufgebaut, mhm. äh, 15 Kilo innerhalb Wahnsinn. von diesen anderthalb Jahren. Ja. Äh, habe dann aufgehört zu trainieren und das Gewicht ist leider geblieben. Ja. <lacht> das war irgendwie ein <lacht> bisschen doof und dann habe ich halt immer so über 100 Kilo mhm. bei 1,96 Meter, das mhm. ist halt leichtes Übergewicht, nichts Schlimmes. Mhm. Äh, ich sah auch nicht dick aus oder fett oder sonst was, ähm, also angezogen sah ich immer noch gut aus. Mhm. Nackt nicht so ganz so, aber da hat mich eh nur meine Frau gesehen. Das war mir nicht so wichtig. Ähm, Sport habe ich schon seit meinem Studium immer wieder gemacht. Da hatte mich ein äh, Studienkollege zum Joggen angestiftet und äh, habe ich meinen Arzt gefragt, so hier mit den Langräten. Äh, ist Joggen eine gute Idee? Mhm. Sagt er, ja, was hast du bisher so gemacht an Sport? Habe ich aufgezählt, was ich als Kind mhm. als, als Sport gemacht. habe. Mhm. Du scheinst ja nicht so richtig lang dran zu bleiben bei einer Sportart, lauf doch mal einen Marathon hat mir der Arzt im gesagt, okay. ich dachte, das ist eigentlich nicht so gut. Ja, nee, nur so, damit du einfach mal beim Training dabei bleibst, weil wenn du ein großes Ziel setzt, mm. kann das ja sein, dass du dann dabei bist. Ist mm. so gewesen, ich bin 2001 mm. zweimal
1: Marathon gelaufen. 2001? Mhm. Hamburg, Hier in
0: Hamburg? Hamburg Marathon. Was, war, was das war, das war mein erster. Ehrlich? Ja. War auch mein erster. <lacht> ist ja geil.
1: Das war noch Hansaplast Marathon damals, ne? Das war Hansaplast. Hansa ja. 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 Ach, ist ja geil. Ja. Ich ja. weiß noch damals, wie gesagt, es war mein erster Marathon. Welche ich Zeit bist du gelaufen? Äh, 4.30 ah, 4.35 oder so ich und, 4, 5, und ich war am Anfang 4, hinter dem Besenwagen, das weiß so. ich noch ich war <lacht> nämlich mit zwei Kumpels und wir hatten damals ähm, hatten, ich hatte so ein Buch gelesen hier mhm. so läufst du deinen ersten Marathon mhm. und so und der Typ hatte geschrieben, trinken, 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 du musst gut hydriert am Start gehen. Und wir, wir standen halt echt mit unseren Wasserflaschen am Start und haben uns halt echt immer Wasser reingekippt. Und dann war so der Startschuss, wir laufen los nach 200 Metern, wir gucken uns alle drei an, und so
0: ich muss pissen,
1: und dann sind wir halt echt an Rand und, äh, und haben halt gepinkelt und dann wurden wir halt so, weiß nicht ich wir sind auch relativ weit hinten, am Anfang startet man ja hinten, yeah. und dann waren echt alle anderen vorbei, der Besenwagen war <lacht> vorbei und wir sind hinter dem Besen <lacht> <lacht> Oh
0: Gott, ja. Schlecht. Ja, witzig, und in der Euphorie habe ich mich dann gleich für Berlin angemeldet, bin ja. in Berlin nochmal gelaufen, hatte dafür aber schon nicht mehr so intensiv trainiert, also mhm. ich bin quasi untrainiert, bin zwischen Hamburg Marathon im, im April und Berlin Marathon im September 2001 bin ich glaube ich, nur dreimal joggen gewesen. Krass. Und habe stattdessen so ein bisschen Beinmuskulatur ja. aufgebaut noch, Aha. weil ich gemerkt hatte beim Hansen Marathon, das reicht noch nicht. Also meine Oberschenkel waren halt irgendwie äh, total durch hinterher. Und was hast du da gemacht? Also äh, Krafttraining oder? Äh, Beide ja. äh, beim ja. Krafttraining, so ein mhm. bisschen. Oder wie, wie heißen die? Äh, Squats. Squats, genau. Hm. Wie heißt das auf Deutsch? Kniebeugen. Kniebeugen, genau. Und dann bin ich Berlin-Marathon gelaufen, äh, habe gesagt, okay, Pulsmesser auf mhm. Alarm bei 120 Stellen. Mhm. <lacht> Echt langsam, 5 Stunden 10 oder so gebraucht. Ja. Ähm, hat aber funktioniert. So, Aber seitdem äh, habe ich Marathon für mich abgeschrieben, weil es mhm. irgendwie nicht nicht wichtig ist, Marathon zu laufen. Aber ähm, ich Lauf halt regelmäßig Manchmal auch unregelmäßig. Wenn mhm. ich krank werde, höre ich auf und dann fange ich nicht wieder an. Dann dauert es irgendwie ein paar Monate. Mhm. Fünf bis zehn Kilometer mal 13. Mhm. So, das sind so meine Strecken. Mhm. Cool. Ja. Äh, primäres Ziel äh, ist Gesundheit. Also ich möchte gerne äh, lange, lange leben. Mhm. Und ich äh, weiß, wusste schon immer so grob, dass Übergewicht halt zu, zu Gesundheitsproblemen mhm. führen kann. Ich ähm, habe das bei meinem Vater gesehen, der hatte Krebs. Mhm. Ähm, und hat dann während seiner Chemotherapie auch leider zwei, drei Herzinfarkte gehabt, mhm. die ihn dann jeweils rausgerissen haben aus mhm. der Therapie, was dann letztendlich dann auch äh, zu seinem Tod geführt hat. Und das ist natürlich sehr prägend für mich gewesen. Das ist schon zehn Jahre her, ja. aber mhm. ähm, ich möchte halt Übergewicht vermeiden auf, auf jeden Fall. Mhm. Habe es trotzdem erst im letzten Jahr geschafft, dann mal abzunehmen unter die 100 Kilo. Irgendwie war immer mein Ziel, so unter 100 ist gut. Irgendwie war ich immer bei 101 mhm. 100 bis 103 und, und dachte immer so, wenn ich 95 schaffe, dann bin ich sicher unter 100 mhm. und kann da irgendwie bleiben. Ähm, und das war dann irgendwie doch letztes Jahr irgendwie Thema. Wenn ich schon so viel mhm. Fahrrad fahre, das mit den mit langen Strecken, dann muss es doch irgendwann mal klappen. Mhm. Hab aber bis in den Oktober, bis Anfang Oktober, habe ich immer noch über 100 Kilo gewogen, weil ich halt einfach kompensiert habe gedacht, dachte, so, jetzt hast du richtig fett Sport mm. gemacht, jetzt kannst du mm. auch ordentlich essen und abends ja. immer Tüte Chips ein Bierchen und ein und und hat halt nicht funktioniert. Und erst im Oktober, da habe ich dann eine neue Sportuhr mm. äh, bekommen, so eine, so eine Garmin hier. Oh, cool. Äh, die, ja. ist, die ist sehr schick, genau. Ja. Und ähm, die zeigt mir halt ziemlich deutlich an, wie viel Kalorien ich so verbraucht habe am Tag. Ja. Und die machen eben auch Werbung für mein Fitnesspal also mm. so eine Kalorienzähl-App. Die wurde mm. mir auch schon mehrfach empfohlen. Mm. Dann habe ich die einfach mal ausprobiert und, und zwei Wochen lang akribisch aufgeschrieben, was, was nimmst du denn alles so zu dir? Und das war dann irgendwie so für mich der Augenöffner. Okay, also das und das äh, reißt mich da regelmäßig äh, über mein Kalorienziel. Und das mhm. waren halt natürlich die Chips am Abend, aber das war auch, wenn ich äh, morgens zum Frühstück zwei Scheiben Toastbrot also American Sandwich mit irgendwie noch dick was drauf esse, dann ist das halt einfach zu viel gewesen. Und jetzt habe ich ähm, Seit Oktober jeden Monat zwei Kilo abgenommen. Sauber. Und cool. äh, bin jetzt bei, bei 94 Kilo mhm. angekommen und habe mir als neues Ziel, weil 95 ja schon erreicht ist, mhm. habe ich mir halt unter 90 jetzt als mhm. Ziel gesetzt. Das heißt, da bin ich dann auch im, im April und und dann ist gut. Also dann, mhm. äh, dann bin cool. ich das Gewicht irgendwie halt. Ähm, na, also das ist so meine Geschichte und darüber habe ich natürlich mit Teuge dann auch im Realitätsabgleich gesprochen und... Ähm, zur gleichen Zeit geisterte ein Buch durch meine Timeline, das heißt Fettlogik überwinden mm -hmm. von äh, Nathalie Herrmann. Ich bin sicher, mm -hmm. du auch davon gehört. Hast du es gelesen? Noch nicht. Ja, solltest du. Das habe ist ich aber äh, auch gesehen. ein ganz, ganz tolles Buch. Mm -hmm. ähm, ich habe das letztendlich angefangen zu lesen, als ich schon am Achtleben war. Also mm -hmm. dann im Ende Oktober, Anfang November. Und mm -hmm. hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr nüchtern ist, ja. sehr sachlich. Ähm, sie verbindete ihre eigene Geschichte. Mm -hmm mit äh, mit, äh, mit Fakten, also mit ähm, wissenschaftlichen Studien, die sie mhm. zusammengetragen hat, äh, um halt äh, Fettlogiken äh, aufzudecken, die ja. man selbst vor sich herträgt, trägt, um mhm. nicht abnehmen zu müssen. Sowas wie, ich bin dazu gebaut, oder mhm. ein bisschen Übergewicht ist ja nicht schlimm, und, und lauter so Fettlogiken. Und, ähm, das hat mir auch geholfen, noch Sachen besser zu verstehen, wie das mit dem Abnehmen eigentlich funktioniert, und was so gesunde Ernährung ist. Aber eine Sache hatte ich mal nicht verstanden, nämlich habe ich einen Kumpel Christian, der Sport studiert hat und der auch mhm. sehr, sehr, sehr fitnessorientiert ist. Und mit dem habe ich auch schon viel über das Thema gesprochen und wir haben immer auch zum Thema Fettstoffwechsel gesprochen. Mhm. So, und irgendwie äh, bin ich halt irgendwann auf die Überzeugung gekommen, dass es sinnvoll ist, wenn ich joggen gehe, vor dem Frühstück zu joggen, mhm. weil mhm. dann die Kohlenhydratspeicher äh, schon leer sind. Also wenn man gerade gegessen hat und die mhm. Kohlenhydratspeicher voll sind, dann nimmt der Körper sich natürlich als erstes die Energie. Mhm. Ähm mhm. Und, und wenn die Kohlenhydratspeicher leer sind, dann muss er halt schneller an die Fettstoffstoffe ran, die halt im Blut gelöst sind. Und äh, wenn man das provoziert, dann wird der Fettstoffwechsel trainiert. Äh, wird irgendwie, man, man wird irgendwie besser in, in Fette äh, umsetzen in Energie und das geht halt vor dem Frühstück ganz gut, wenn man mhm. da halt nicht noch nicht mhm. noch nicht gegessen hat. Und meine Frage war jetzt: Aber wie kann denn das sein, dass man besser abnimmt, wenn man vor dem Frühstück laufen geht, als wenn man nach dem Frühstück laufen geht? Denn die Menge an Energie, die ich verbrauche ja. beim Joggen, ist ja gleich. Also, ich, ich verbrauche ja nicht mehr ja. Energie, nur weil ich vor dem Frühstück laufe. Genau. Und ich nehme auch nicht. Also, diese du, die Frage, die ich, die ich dir jetzt stellen
1: möchte, ist: hat, hat das das denn beschleunigt? Hast du dadurch schneller abgenommen? Nö. Ja. <lacht>
0: Nee, aber ich war immer so davon überzeugt, dass das irgendwie ja. sinnvoll ist, für, zum Thema Abnehmen, irgendwie den Fettstoffwechsel zu, zu trainieren. Und mhm. ähm, warum ich nicht abgenommen habe, ist aber, glaube ich, eine andere Sache. Ich habe einfach überkompensiert, mhm. äh, dass das mein, mein Sport mit, mit zu viel Essen ausgeglichen ähm, aber trotzdem glauben ja viele im Fitnessbereich daran, dass mhm. das Fettstoffwechsel etwas ist, was man irgendwie mhm. trainieren sollte. Also ist das eine Fitnesslogik? Gibt es was, die Fitnesslogik? Also mhm. du, du sprichst ja auch häufig von Mythen, die irgendwie mhm. im Fitnessbereich äh, genutzt werden oder die die vorherrschen, um äh, vor sich selbst zu behaupten, ich muss keine Fitness machen, das lohnt sich bei mir eh nicht. Oder die halt, du musst unbedingt das machen, nur das ist der richtige Weg zur, zur besten Fitness. Sowas gibt es ja, oder? Also, also es gibt...
1: Viel. Ja, man liest das viel. Ich persönlich ähm, bin der Meinung, es gibt nicht den einzigen Weg, es gibt auch nicht die einzige Ernährung irgendwie, die perfekt ist für jeden, sondern so unterschiedlich, ähm, klar, wir Menschen haben alle irgendwo unsere Gemeinsamkeiten, aber wir haben auch Unterschiede. Mhm. Also und vor allen Dingen äh, sehe ich die Unterschiede darin, was dir Spaß bringt, was anderen Menschen Spaß bringt. Du hast deine Lieblingsgerichte, andere haben ihre Lieblingsgerichte. Mhm so und äh, ich glaube halt es gibt für jeden Menschen den Weg mit dem du dich gut fühlst mhm. wo du auch Fortschritte machst so wenn wir jetzt darüber reden wie du das umsetzt ähm, ist es tatsächlich so das was entscheidend ist ist die Kalorienbilanz mhm. also hast du sozusagen du hast einen gewissen Verbrauch am Tag und das was du über die Ernährung aufnimmst, ist halt einerseits Energie, andererseits Baustoffe, woraus mhm. unser Körper besteht. Ähm, kompensierst du das, also schaffst du sozusagen genau das, was du verbraucht hast, wieder aufzunehmen über die Ernährung, dann passiert eigentlich nichts. Grob gesagt, vereinfacht gesagt, ähm, wenn du mehr isst, als du verbrauchst, dann nimmst du zu. Mhm. Wenn du Krafttraining machst, dann ist ein Teil davon eben auch Muskeln. Äh, und wenn du weniger isst, als du verbrauchst, dann nimmst du ab. So, und die Art und Weise, wie du jetzt diesen Kalorienverbrauch erzeugst, ist, was das angeht, erstmal nicht so wichtig. Deswegen. Das heißt, ähm, das ist doch
0: Quatsch, das vor dem Frühstück zu sagen.
1: Das kommt drauf an. Also die Frage ist ja, die allererste Frage, und das ist auch immer die Frage, die ich meinen Klienten immer als erstes stelle, ist, was ist dein Ziel? So, wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel seinen Fettstoffwechsel optimieren möchte... Mhm. Das kann ja auch andere Warum Gründe man haben. man das wollen? Zum Beispiel, wenn du einen Marathon laufen willst. Mhm. Und gerade Marathon ist halt ein Wettkampf, den du im erobenbereich also in einem Bereich läufst, wo der Körper hauptsächlich seine Energie oder zum großen Teil seine Energie aus Fetten beziehen sollte. Mhm. Weil zumindest, also so erfahrungsgemäß, ist das meistens so nach drei Stunden oder so, sind halt die die äh, Glykogenspeicher leer. Das heißt, dann läufst du weitestgehend eigentlich nur noch auf Fett. So, und wenn du dann den Fettstoffwechsel nicht trainiert hast, dann bringt dir der Rest, also das die restlichen fair. Genau, die bringen halt auch überhaupt keinen Spaß. So, Das ist halt, wird immer gesagt, ist der Mann mit dem Hammer. So, und wenn du wenn du auf nüchternen Magen trainierst, dann zwingst du deinen Körper mehr Energie aus Fetten zu beziehen. Das ist halt auch für viele Menschen, die es nicht gewohnt sind, ist das erstmal sehr unangenehm, sich mhm. zu bewegen, wenn sie nichts gegessen haben vorher. Zum Abnehmen eignet sich das meiner Meinung nach genauso gut, wie wenn du zu jeder anderen Tageszeit ja. läufst. Deswegen, ich plädiere da immer dafür, mach dir damit keinen Stress. Ich finde, weil, ich meine, wir, unsere. Ich mache Tage, da keinen Stress, ich nee. muss verstehen. Ja, ja, klar. Nur, es gibt Menschen, die lesen das und denken so, oh, ich muss jetzt morgens vom, vom Frühstück äh, laufen, aber sie haben noch, weiß nicht, die Kinder müssen in die Schule. Weißt du, <lacht> ja, jeder ja. hat einen Job, äh, dann versuchst du die Neo noch irgendwie in den Griff zu kriegen. Das kann schon ein Stressfaktor zu sein. Ja. So, deswegen, sag ich mal, bleib da entspannt und guck mal, wie du es zeitlich unterbringst. Man kann auch eine Trainingseinheit aufsplitten. Früher gab es immer auch so diesen Mythos, ja die Fettverbrennung fängt erst nach 15 Minuten an oder so. Mhm. Ähm,
0: das stimmt nicht. Es ist oder so, die Kalorienbilanz 15.
1: entscheidet. Ja. So, du kannst auch spazieren gehen, ähm, das mache ich zum Beispiel. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich einfach gerne Sport machen würde, aber ich kriege es nicht unterzeitlich, mhm. weil mir gerade dann andere Dinge wichtiger sind an dem Tag oder ich Zusagen getroffen habe, die mhm. einzuhalten sind. Und dann versuche ich halt irgendwie das Fahrrad zu nehmen statt Auto oder ich, wenn es nicht jetzt im Strömen gießt, äh, mache ich Dinge zu Fuß mhm. und bewege mich dann trotzdem ein bisschen. Und, äh, also es gibt meiner Meinung nach viele Möglichkeiten, Bewegungen in den Alltag zu kriegen. Ich finde toll irgendwie dein Beispiel auch mit, mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ist im Prinzip nicht so viel mehr Zeitaufwand. Du fühlst dich gut. Äh, naja, ich
0: brauche dann zwei Stunden für meinen okay. Arbeitsweg, ne, weil ich bin dann der erste klicken und muss dann auch mit der Fähre ah, rüberfahren. Okay. Okay. Und wenn ich ja. mit dem Auto ähm, fahre, ähm, gehe ich auch meistens mal zu Fuß. Ich packe dann südlich vom, vom Elbtunnel mhm. und gehe dann die letzten 20 Minuten zu Fuß. Ja. Einmal durch den alten Elbtunnel mhm. und dann irgendwie die, die, äh, die Elbe runter. Mhm. Ähm, da schaffe ich es halt unter einer Stunde. So, und das ist mm. also schon mm. äh, zwei Stunden mehr an dem okay. Tag, halt, wo ich ja, das Fahrrad nehme. Ja. Aber dafür habe ich halt drei ja. Stunden Sport gemacht. Ja, Wahnsinn. Ähm, das mm. ist ganz gut. Ja. Also, Fettstoffwechsel trainieren für Marathonläufer. Gibt es noch einen anderen Grund, es also ist, ist, ist irgendwie für die Fitness, für die Ausdauer allgemein förderlich?
1: Generell. Also, es ist schon angenehm, sag ich mal, auch im Alltag, wenn ja. du einen trainierten Fettstoffwechsel hast, weil, ähm, zum Beispiel, stell dir vor, äh, du hast fünf Stunden schon nichts mehr gegessen. Mhm. So, dann, ähm, kann es sein, also wenn der, wenn der äh, Blutzuckerspiegel sinkt und man sehr guten, gut trainierten Fettstoffwechsel hat, dann ähm, überbrückt man solche Phasen ganz gut. Also es okay. fühlt sich nicht, es ist nicht so anstrengend. Es sind, also, es ich da reden wir Genau, sowas in der mhm. Richtung. Ähm, Weiterer Punkt ist halt einfach, wenn du Ausdauersport machst, auch im Krafttraining hilft es, wenn man
0: einen äh, trainierten Okay, das überrascht, hat. Mich. Ja? das überrascht mich jetzt, ja, ich, ja? Warum hilft der Fettstoffwechsel beim Krafttraining?
1: Ähm, oder generell Herz-Kreis ein trainiertes Herz-Kreislauf-System, mhm. weil du ja äh, nach dem äh, Trainingssatz, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Satz pumpen gehst, also mhm. Kniebeuge hatten wir eben als Beispiel. Du machst zwölf Wiederholungen mit schwerem Gewicht. So danach ähm, muss dein Körper wieder Energie bereitstellen in Muskel, also in Form von ATP in dem mhm. Fall. Und ähm, das geht auf zwei Arten und Weisen. Das eine ist halt über Zucker oder das andere halt über Fett. Mhm. So und ähm, ein Gramm Fett hat ein Vielfaches von also ATP Potenzial wie ein Gramm Zucker. Okay. So und wenn wenn dein Körper parallel eben auch in der Lage ist aus Fett noch nachzuschieben dann regenerierst du schneller. Okay. So, das ist, aber Da gehen wir schon eher auch in den Bereich Leistungssport rein. Also da wird es dann eher noch interessant. Oder eben bei Leuten, die die hobbymäßig eben Ausdauersport betreiben und da sich noch verbessern wollen. Also bei mir war es auch so, als ich noch Marathon gelaufen habe, ich habe irgendwann tatsächlich auch angefangen mit dem nüchtern Training. Also in den letzten fünf Jahren irgendwann mhm. ähm, fand das am Anfang auch sehr unangenehm. Aber es war tatsächlich also man gewöhnt sich daran. Nachher stört ich das überhaupt nicht mehr und ich habe tatsächlich meine Bestzeit noch verbessern können und habe mich auf den letzten Kilometern nie so gut gefühlt. Ja, das ist
0: gut. Ja. Ich habe mich in Hamburg auch nicht so gut gefühlt auf nee. den letzten Kilometern. Ja. In Berlin ging das, oder? Da hatte ich ja, wie gesagt, gar nicht trainiert. Ja. bin ich auch echt ganz langsam gelaufen. Ich mhm. bin so spazieren gegangen. Ich wurde von Gehern überholt. In Berlin. Oh.
1: <lacht> Ankommen ist alles. Also ich habe ich hab großen Respekt vor jedem der überhaupt diese Distanz schafft. Ich meine, es ist doch 42 Kilometer, Pff, das ist schon
0: schon eine Ecke. Ja, äh, nachdem ich das das erste Mal geschafft hatte, sagte mein Bruder, ja cool, nächster Stop ist die 100 Kilometer von Biel. Davon hatte ich noch nie gehört, mhm. dass es Menschen gibt, die noch weiter laufen mhm. als ein ja. Marathon, ja. Ultramarathon. Ich habe mich später mal mit einem Ultramarathonläufer darüber unterhalten, mit dem äh, Bernd Schiffer. Ja. Ähm, und der hat mir von diesen Leuten erzählt, das ist ja total der Hammer. Abends um zehn oder was laufen die los in Biel in der Schweiz, also jetzt nicht im Hochgebirge, aber halt hügelige Sache und dann halt 100 Kilometer auf so Feldwegen durch, durchs, durchs Dunkle im Gebirge. Das ist halt, ja, ich weiß nicht. Schon irgendwie verrückt. Wäre ein Traum, da mal mitzulaufen, einfach um die Erfahrung gemacht zu haben, aber ich halte es halt nicht für gesund. <lacht> ich glaube auch, also gerade solche extremen Belastungen,
1: ähm, ich hatte, Damals ähm, einen ganz guten Trainer, von dem ich viel gelernt habe über das Marathon-Training, ähm, der Andreas Sühnerberg hier aus Hamburg, äh, macht es jetzt leider nicht mehr, aber hat damals die, die Hochschulsportgruppe trainiert mhm. und da war ich eben auch mit drin und der hat immer gesagt, das Gesündeste am Marathon ist das Training. Ja. Also der Wettkampf <lacht> selbst ist nicht gesund. Ah, schade. Ja. <lacht> also vorbereitet
0: ist gut und Durchführen ja. nicht. Es ist,
1: ist halt einfach eine ja, eine starke Belastung für den Körper. so Ich ich würde sagen, für den Kopf... Weiß ich nicht. Also wenn du da ins Ziel einläufst, egal wie anstrengend... Also ich meine, es ist immer mega anstrengend, aber das Gefühl ist doch der Hammer. Mhm. so Und ich finde, für den Kopf ist es schon geil, irgendwie okay, so klar, diese, klar. diese Sache zu schaffen. Aber ja, weiß ich nicht, Also auch in der Zeit, wo ich gelaufen bin, ich hatte dann auch mal Knieprobleme und so, weil es halt schon... Irgendwo eine, eine sehr starke Belastung ist für den Körper. Im Vergleich zum Beispiel zu jetzt Krafttraining oder ähm, ich meine, niemand, der nackt gut aussehen will, muss einen Marathon laufen, Gott sei Dank. Ähm, kann er natürlich, wenn er Spaß dran hat. Mhm. Aber äh, Und das, das ist, ist finde ich, immer der wichtige ja. Punkt. Bringt es dir Spaß oder nicht? So, und, wenn, und da bin ich auch bei dem Arzt, der halt sagt, hier setzt den Ziel, wenn es sich begeistert. Ne? Wenn, ja. Und wahrscheinlich hat es sich in dem Moment vielleicht begeistert. Irgendwie war das cool. Ja, ja. es war cool. Ne? Das ja. Und dann, dann, dann wird dann das von dir halt auch cool. <lacht> ja, <lacht> Kommst mit. Puh. Ja, weißt du was? Die, <lacht> ähm, ich erinnere mich noch 2003. Damals bin ich. Das du schon mal Ultramarathon gemacht? Nee, nee, noch nicht. Ich war zwei Jahre beim Bund und habe da, also da haben wir halt viel, ähm, in der, also Offizierausbildung, da haben wir halt solche Mar Märsche gemacht, auch über mehrere Tage. Wir sind mal über mehrere Tage, haben wir 100 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, mhm. aber nie an einem Tag und nie in dem Umfang. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe und angefixt war vom Marathonlaufen, ähm, habe das ja auch relativ lange gemacht. Damals eine Freundin von mir, mit der bin ich ihren ersten Marathon gelaufen 2003 und sie war dann tatsächlich so angefixt, dass sie irgendwie ein, ein halbes Jahr später dann auch diese 100 Kilometer von Biel gemacht hat wow. und ich habe sie, ich war aber nicht dabei, ich habe sie nur am Telefon unterstützt, so weil sie dann irgendwie die letzten 20 Kilometer waren wohl relativ heftig. <lacht> ja, und da habe ich nur gesagt, so jetzt. Auch nicht schlecht. Das war, das war, also, wie sie sagte, nach 30 Kilometern war das schon krass, ne? Ja. Aber es war so, dass sie, und die war ich ziemlich hart auch im Nehmen so, äh, die hat dann nach 80 Kilometern, hat mir telefoniert und sie meinte so, nee, ich, ich höre jetzt auf. Mhm. Sondern meinte ich so, ey, denk mal an morgen, wenn du die jetzt noch hinkriegst. Oder was du dir sagen würdest, wenn du jetzt aufgehört hättest. Und dann hat sie es halt durchgezogen und war halt auch mächtig stolz. So, Ich glaube, ich glaub, das sind so Referenzerfahrungen. Wenn du es einmal gemacht hast und weißt so, du hast das schon mal geschafft irgendwann in
0: deinem Leben, dann kannst du da immer wieder drauf zurückgreifen. Der Bernd Schiffer hat mir gesagt, diesen Punkt, dass man aufgeben will und fest davon überzeugt ist, dass man jetzt aufgibt, das hat jeder Ultramarathonläufer bei mhm. jedem einzelnen Ultramarathon. Er kennt niemanden, der das nicht bei jedem Ultramarathon hat. <lacht> naja, du, lass uns noch einmal kurz zu dem Thema zurückkommen, was du eben angeschnitten hast, ja. der Blutzuckerspiegel. Ja. Kannst du mir das erklären? Was ist das?
1: Ja, ähm, also erstmal vielleicht unser Kreislauf oder der Blutkreislauf ist ja eine Autobahn sozusagen. Also da werden Nährstoffe, Sauerstoff und so weiter genau. transportiert. Mhm aber eben auch Zucker, also Energie, Proteine, alles, was der Körper so braucht. Mhm. So, wenn wir was essen, ähm, dann sind da Nährstoffe drin, die der Körper verwertet So und, und dann in den Blutkreislauf reinschiebt. Genau, Verdauung
0: so. und durch die Verdauung.
1: Ja, also einiges. Ähm, die schnellen Zucker, also es gibt ja verschiedene Arten von Kohlenhydraten, es gibt mhm. welche, wo der Körper eigentlich nichts machen muss, die kann also direkt in Blut geben, okay. ähm, das sind die Einfachzucker- und dann gibt es andere, die halt noch zerlegt werden müssen im, im Magen oder Darm und dann eben in den Blutkreislauf gehen. So, mhm. Aber die nehmen, also Blut, äh, Zucker im Blut nimmt halt Transportkapazität weg. Okay. Sozusagen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie ein, ja, wie ein Flugzeug ist, irgendwie, wo alle Plätze voll sind. So, dann passt nichts mehr rein, aber der Körper braucht vielleicht ja außerdem Zucker auch noch andere Nährstoffe, Sauerstoff mhm. zum Beispiel oder andere Dinge. So, Das heißt, ähm, ich esse was, was Zucker enthält oder Kohlenhydrate, dann kommt der Zucker in den Blut. So, aber ähm, irgendwas muss dann damit passieren. Also mhm. es muss ja auch wieder aus dem Blut raus. raus werden, genau, damit ich wieder neue, neue Kapazität bekomme. So, und der Blutzuckerspiegel ist eigentlich nur, also wenn wir über den Begriff reden, nur ein Maß dessen, wie viel Blut, äh, Zuckergrad im Blut drin mhm. ist. So, und bei äh, wenn er zum Beispiel chronisch zu hoch ist, dann geht beim Arzt die rote Lampe an und er sagt hier, das ist ungesund, weil der Zucker eben sehr viel Kapazität einnimmt und das gleichzeitig auch Symptome für bestimmte Krankheiten sind oder sowas. Okay. Und was
0: hat Insulin damit zu tun?
1: Insulin, also Insulin ist ein Hormon mhm. und Hormone sind im Prinzip Fluglotsen in unserem Körper. Also wenn wir sagen, das ist eine Autobahn oder das ist meinetwegen Wegen Flughafen, wie auch immer, das also ein ja. Transportweg dann signalisieren Hormone äh, in, oder Insulin in dem Fall, was mit den Nährstoffen passiert. Oder ähm, was auch in, konkret im Fall von Blutzucker, das Zucker da ist, mhm. der, ich fange nochmal an, ich habe einen hohen Blutzuckerspiegel, mhm. so jetzt will ich ja erreichen, dass der Zucker rauskommt aus dem Blut, damit ich wieder mehr Transportkapazität habe. So, Insulin sagt dem Körper, geh in den Speichermodus. Hier ist Zucker, der muss in die Zellen rein. Mhm. So, und was dann damit passiert, ob zum Beispiel der Zucker in die Muskelzelle reingeht, was ja nicht dick macht, sondern da werden dann einfach Energieforete aufgefüllt, die mhm. der Muskel braucht, also Zucker für Krafttraining oder Bewegung mhm. oder Atmen, was auch immer, ähm, oder auch in der Leber gibt es solche ähm, Speicher, die werden dann aufgefüllt. So gleichzeitig die meisten Menschen essen halt oder haben mehr Zucker im Blut, als sie eigentlich brauchen mhm. für so die alltäglichen Tätigkeiten und dann wird es eben in Fett eingelagert. So ein Insulin signalisiert und
0: wo das eigentlich, also wer,
1: mhm. wer wer macht das, also wer wandelt Zucker in Fett? Das passiert in der Leber. Also ja, die wandelt das halt um und äh, dann geht es wieder in den Blutkreislauf und dann wird's Dort eingelagert, wo, wo halt okay. ähm, Fett eingelagert werden kann. Bauch. <lacht> genau, Bauchregion. Genau. Äh, bei Frauen ist dann eher Hüfte, äh, Beine. Mhm. Das ist ein bisschen Veranlagung, wo es dann eingelagert wird. Ja. Ja.
0: Okay. So, jetzt, jetzt habe ich noch den Begriff Insulinschaukel irgendwie im Kopf, mhm. der irgendwie auch irgendwie schlecht ist. Was, was ist das, mhm. was damit gemeint?
1: Also generell. Ähm, Vielleicht auch nochmal zum Insulin. Insulin ist erstmal nicht schlecht. Ne? Also es wird immer gesagt, irgendwie ja, zu hohe Insulin. Also ich brauche Insulin natürlich, um auch zum Beispiel um Muskeln aufzubauen, mhm. äh, weil ich da natürlich die Energie auch in die Muskeln kriegen möchte. Ähm, es ist grundsätzlich so, wenn ich viel hochverarbeitete Lebensmittel esse, wo auch Zucker drin ist, dann sind das in der Regel, man kann das nicht so generell sagen, aber es ist in der Regel, sind das einfache Zucker. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Energie zu mir nehme, zum Beispiel jetzt 500 Kalorien oder so von irgendeinem Schokoriegel oder so, wo halt viel Zucker drin ist, dann ist der Zucker in einem sehr kurzen Zeitraum im Blut, weil der Körper da ganz schnell rankommt. So, Das heißt dann, damit das auch wieder alles rauskommt, diese gleichzeitig vorhandene Zucker im Blut, schüttet der Körper viel Insulin aus, mhm. was gleichzeitig das Signal ist, ey, hier ist viel, was eingespeichert werden muss. Ähm, dann wird das schnell rausgeholt mhm. und dann sinkt der Blutzuckerspiegel wieder. So und dann, das heißt aber für das, für den Körper ist das ein Signal von uh, Energie geht runter und dadurch bekommen wir dann wieder Appetit und das ist so der Effekt, wenn du zum Beispiel einen, ja einen Keks isst, wenn du Hunger hast und dann nichts anderes mehr dann hast du danach fünf Minuten später oder zehn Minuten später noch mehr Hunger als vorher. So schnell geht das. Also das, der Zucker ist schnell da. Der ja.
0: Insulinspiegel geht hoch. Ja. Innerhalb von fünf Minuten ist der Zucker auch schon wieder raustransportiert Genau. Und der Insulinspiegel ja. geht wieder runter. Und dann, also, das, das, das bewirkt ein Hungergefühl. Wenn der genau, Inspiegel das sinkt.
1: Richtig. Und ähm, das geht sogar sehr schnell. Also gerade es gibt ja auch so Sportgetränke mhm. für zum Beispiel für Leistungssportler oder Sportler, die gerade im Wettkampf sind. Äh, da ist viel Zucker drin, weil das eben schnell Energie bereitstellt. Und das ist innerhalb von 30 Sekunden oder so, ist das schon verfügbar. Also es ist schon im Blutkreislauf. Also es geht sehr schnell. Das merkt man eigentlich auch, also der Appetit geht dann natürlich auch weg. Also man kann, wenn man jetzt Hunger hat und irgendwie einen Schokoriegel isst, hat man relativ schnell, wird das besser. Mhm. Aber es hält halt nur sehr kurz an. Ja. Wenn ich aber stattdessen meinetwegen weiß ich nicht, ein Salat esse oder, oder ein Stück Fleisch, äh, dann hält das länger an. Mhm. Weil hier die Energie halt langsamer abgegeben wird. Ähm, oder wenn ich auch an Kartoffeln denke zum Beispiel, dann habe ich viel Ballaststoffe, die führen halt dazu, dass der Zucker langsamer ins Blut kommt und ähm, ich auch länger satt bin. Und dann habe ich auch, also im Prinzip die Schaukel habe ich immer, mhm. Aber ähm, und das ist auch, ist nichts Schlimmes. Nur ich habe halt diese sehr hohen Ausschläge, habe ich, wenn ich viel verarbeitete Lebensmittel esse. Okay. So, und jemanden, der abnehmen will, würde ich eher empfehlen, in erster Linie Dinge natürlich zu essen, die du magst. Mhm. Und es gibt eine Riesenvielfalt. Viele wissen gar nicht, wie viele leckere Sachen es gibt, die, die einem auch helfen, abzunehmen. Aber eben möglichst viel von dem zu essen, was
0: dir hilft, lange satt zu bleiben. Und wenn wir jetzt Zucker gesagt haben, gehören natürlich Kohlenhydrate dazu. Also das geht dann nicht nur um den kristallinen Zucker, den man hm. als Zucker kennt, sondern oder Fruchtzucker, sondern eben auch um langen, Zucker, die dann halt Kohlenhydrate sind. Also Brot, Kartoffeln. Ja. Da kommt genau noch Thema Ernährung und damit okay. irgendwie auch zu deinem Buch, das du mir dankenswerterweise geschenkt hast. Nee, Vielen ja. Dank dafür. Ich habe dir auch was zu Und zwar Aha. was zum Thema Ernährung. Ich habe am Wochenende Alter. Beef Jerky selber gemacht. Das ist oh, überhaupt ist das nicht schwer. Und ja, das ist echt? Beef Jerky komplett ohne Zucker. Äh, wenn man Beef Jerky Wahnsinn. kauft im Laden, dann ist da meistens ja irgendwie Zucker mit drin. Ich weiß nicht, bist du Vegetarier eigentlich?
1: Nee, ich esse, ich Glück. liebe und ich liebe Beef Jerky. Ja, geil. Ich, echt, also ein bestes Geschenk hättest du nicht machen können. Das ist ja geil.
0: Ja, ich bin irgendwie drauf gekommen, das mal selber zu machen, weil ich lieber irgendwie Fleisch von Tieren esse, wo ich weiß, wie sie aufgewachsen ja. sind. Wir haben bei uns auf dem Dorf haben halt den ja Das ist also Fleisch von Rindern, die in Königsmoor auf der Wiese standen mit ihren Eltern gegrast haben. Ja. Und dann in Heidenau gibt es den Laden, wo man dann das Fleisch kaufen kann. Und wie äh, hast du das gemacht? Ich habe ihn mariniert, ja. über Nacht mariniert. das ist ein bisschen Honig dran. Wenn ich jetzt sage, kein Zucker ist gelogen, ist ja. kein Honig. Ja. Ähm, aber irgendwie nur, nur zwei Teelöffel auf irgendwie ein Kilo mhm. Fleisch oder so. Ähm, und dann hatte ich äh, Worcestersauce dran, mhm. Und Sojasauce und Senf, äh, Harissa, mhm. also Salz mit Chili mhm. und ja, also scharfes Gewürz. Ist aber nicht sehr scharf, ist mhm. sehr eigentlich ein bisschen zu mild. Ich hatte jetzt das dritte Mal, dass ich es gemacht mhm. habe. Ich muss noch ein bisschen ausprobieren, wie das beste Rezept ist. Ähm, genau, und dann über Nacht marinieren lassen. Und dann drei Stunden bei 70 Grad Umluft im Backofen hängen. Ich habe das über, über den Rost mhm. gehängt, so wie mhm. man Wäsche aufhängt irgendwie. Hey. Äh, genau. Ich hab die auch. Also ja. das, das Fleisch ist äh, Rouladenfleisch, also Rinderfleisch, sehr mager. Mhm. Äh, und ich habe das in den langen Lappen gelassen, die mhm. man so dann bekommt. Viel, in vielen Rezepten mhm. steht, vorher auf Beef Jerky Größe schneiden mhm. äh, muss man gar nicht. So man mhm. auch hinterher schneiden. Es zwar ein bisschen härter. Mhm. Aber dafür musst du nicht so viel aufhängen. <lacht> geht geht halt irgendwie schneller. Ja. Äh, und es ist echt super einfach. Also das kann man einfach machen und dann Das benutze ich jetzt als Snack. Ich habe ja. eine große Dose in der Firma stehen. Super. Die Kollegen kommen alle ja. vorbei und klauen mir ja. hier und ähm, das ist halt viel besser als ein Schokoriegel ja. reinzufalten, weil genau. man muss lange drauf rumkauen. Also man hat schon mal viel ja. zu tun in ja. dem Kaugummi. Ja. Das ist eigentlich ein Fleischkaugummi. Genau. Ja. Ähm, und dann hast du halt Protein
1: statt, statt Zucker. Es gibt tatsächlich eine Firma, die sowas ähnliches macht, also ähm, als als ja auch Proteinriegel, mhm. Ähm, ochsenriegel heißt das die die haben äh, nehmen auch äh, geiler name ne? <lacht> ähm, die nehmen auch biofleisch und so ist auch dadurch relativ teuer aber es ist eben auch eigentlich getrocknetes fleisch ähm, und vermarkten das aber eben als Riegel. als Riegel oder als Proteinsnack, man kann aber keinen Schokoüberzug. Ja, man kann machen keinen Schokoüberzug und es ist tatsächlich, es ist ein cooles, äh, cooler Snack. Mhm. So und ähm, du bist der Erste, den ich kenne, der das mal selbst gemacht hat. Also wirklich sehr interessant.
0: Es klingt auch klingt gar nicht so schwer. Es ist super easy. Ja. Ja. Cool. Und man kann halt rumexperimentieren. Ich fahre nachher wieder bei der Schlachterei vorbei und hole mir was und da werde ich mal zwei, drei verschiedene Rezepte ausprobieren. Mhm. Man muss sich da ein bisschen rantasten, aber man kann halt nichts falsch machen. Ob das jetzt mhm. Zwei, drei Viertelstunden oder drei und eine Viertelstunde im ja das egal heißt, oh, das wird dann halt irgendwann trocken, mhm. man sieht dann, dass die Phase immer dunkler wird und irgendwann guckst du fast halt mal rein und drückst dann halt nach Konsistenz, also es kann halt eigentlich nichts schief gehen. Ich habe ein Rezept gefunden, wo Öl in der Marinade war, mhm. das hatte ich zuerst benutzt, dann habe ich eine andere Seite mit ganz vielen Rezepten gefunden, da stand halt bloß kein Öl, das mhm. wird halt ranzig und dann mhm. ist irgendwie dann so doof in der, in der Lagerung. Ausprobieren. Ist halt auch teuer, wenn man es kauft. Ne? Ja. Also das äh, Beef Jerky kaufen ist immer ein kleines Päckchen, kostet vielleicht ja. irgendwie drei Euro. Ja. Deswegen habe ich das selten ja gemacht. Ja. Aber das kostet halt nicht so viel. Also selbst wenn ich das teure Bio beide ja. drin nehme und also cool. Das Super. Ja. ja, freut mich, dass ich das äh, getroffen habe. Ja, perfekt. Ähm, kommen wir zu deinem Buch, uh, Looking Good Naked. Warum hast du in Englisch gemacht statt Deutsch?
1: Ja, ähm,
0: das hat eine rechtliche Gründe. Das Buch Sinn. ist ja auf Deutsch.
1: Ja, das Buch ist auf Deutsch. Ähm, der Titel ist auf Englisch. Äh, sollte eigentlich nach gut aussehen heißen. Ähm, das ging dann aus rechtlichen Gründen nicht und äh, also wir hatten ihn tatsächlich auch bis ein Jahr vor Erscheinen hat, hieß das Buch nach gut aussehen. Mhm. Und dann mussten wir uns einen anderen Titel überlegen. Also wie er heißt. Äh, ich hatte auch vom, vom Verlag natürlich einen Ansprechpartner und dann habe ich mir ein paar Sachen überlegt und das hat dir dann nicht so gut gefallen und irgendwann und dann hatten die aber Ideen, und dann dachte ich so, ey, nee, ist ich auch nicht so geil. Und dann ähm, hatte die, die ähm, Redakteurin, die mich da betreut, ähm, dachte so, ja, was hältst du denn von Looking Good Naked? Und dann dachte ich so, äh, ehrlich gesagt, ich finde, also ich mag die deutsche Sprache so, und ich finde es eigentlich auch immer so ein bisschen, man kann es auch auf Deutsch ausdrücken. Aber in dem Fall fand ich den Titel halt einfach cool, und ich denke auch, jeder, der es liest, weiß, worum es geht. Ähm, es ist gar nicht so. Es ist ja mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, mhm. und die, 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 das Problem, das du sozusagen als Autor immer hast, ist, dass du ja seitenweise Ratgebermaterial hast und vorne hast du im Prinzip drei oder vier Wörter, wo du beschreibst, worum es geht. Mhm. Und ähm, Looking Good Naked ist es
0: ein, einfach. Ja. so also, sagt, worum es geht. Genau, daran beschreibst du deine Markformel. Sag mal, hast du dir erst ein Pseudonym, also heißt ja gar nicht Mark. Mhm. hast du dir erst das Pseudonym ausgedacht und dann die Formel
1: oder war das anders? Ja, nee, nee, es war tatsächlich, also ich bin gestartet, ja, 2012 mit mhm. meinem Blog marathonfitness.de und damals war ich noch als, ich bin ja Ingenieur ausgebildet, war ich noch tätig, Vollzeit angestellt in einem Hamburger Konzern und, ähm, mein Chef wusste eigentlich nur, dass ich ein Gewerbe angemeldet habe, um so ein bisschen hobbymäßig ein paar Stunden die Woche was zu machen. Und dadurch, dass ich jetzt aber Blogartikel geschrieben habe, dachte ich mir, wenn er mich googelt, dann sieht er ja, wie viel Zeit ich eigentlich investiere. Und dann stellt er vielleicht Fragen, von denen ich nicht möchte, dass ich sie stelle. Deswegen habe. Deswegen habe ich mir ganz am Anfang überlegt, ich mache das mal unter einem Pseudonym, dann findet er mich nicht und mein, meine Festanstellung ist sozusagen so lange geschützt, bis ich selbst sage, so jetzt kündige, ich kann und habe irgendwie einen Weg gefunden, damit auch davon zu leben, mhm. so das war natürlich mein Ziel, ich mache jetzt, im Prinzip arbeite ich ja nicht mehr, immer das, was mir Spaß bringt und dann war es halt so, na, ich glaube ein halbes Jahr später wusste das dann jeder auch in der Firma und ähm, dann dachte ich mir so, hm, hättest du dir eigentlich jetzt kannst du auch auf deinen richtigen Namen äh, übergehen. Mein richtiger Name ist Hendrik Schmidt. Mhm. Und da war es aber schon so, dass ich auch ein Freund von mir hat ein Fitnessmagazin damals rausgegeben, das auch gedruckt wurde. Jetzt gibt's das nicht mehr. Da hatte ich dann auch schon Artikel veröffentlicht. Und dann dachte ich mir so, oh, das ist jetzt ein Riesending, das umzustellen. Und bin dann beim Pseudonym geblieben. Und ich habe halt nach einer Möglichkeit gesucht. Das, worum es mir geht, und das sind halt die in meinen Augen die vier Elemente, die wichtig sind, wenn du deinen Körper verändern möchtest, sind halt das Mentale, und das fehlt mir bei vielen Büchern dort draußen, mhm. also die mentale Einstellung sehe ich als absolute Grundlage. Zum Beispiel, ähm, ja, was ist dein Ziel? So diese Die Frage, die wir eben hatten mit Fettstoffwechseltraining, kann ich eigentlich nicht wirklich beantworten für jemanden, wenn ich sein Ziel nicht kenne. Deswegen, da fängt es immer an. Und dann äh, das Thema Ernährung natürlich ist ganz wichtig beim Abnehmen, aber auch beim Muskeln aufbauen. Und äh, dann die beiden Trainingsparts, das eine ist Kraft- und äh, das zweite Ausdauertraining. Mhm. So, Dann habe ich mir natürlich überlegt, hm, wie, wie, pack, wie verpacke
0: ich das? Vielleicht so, ich habe schlechtes Gewissen gehabt, übrigens weil ich nur Ausdauertraining mache. <lacht> nee, stimmt super. Mache, seit einem ja. Jahr mache ich äh, auch Krafttraining. Wir haben in der Firma die Möglichkeit, irgendwie morgens in einem Konferenzraum Pilates mitzumachen. Mhm. dachte ich mal, wäre ein Frauensport, habe ich da einmal ausprobiert war oh, Völlig fertig, hatte also zwei lange Muskelkater <lacht> ja. an Stellen, wo ich es nie erwartet hatte. Das ist super, ja, Pilatus, cool. geiles Krafttraining. Ja. Ja. Äh, genau, ähm, mentales Training, ausgewogene Ernährung, richtiges Krafttraining und Kardiotraining. Ja, zufällig. Okay. <lacht> <lacht> Fast zufällig. Genau, worüber ich eigentlich gerade noch mit dir reden wollte, ist die Ernährung, weil wir gerade irgendwie mhm. Proteine und so hatten. Ähm, du, du schreibst oder sagst irgendwo, man soll zwei Gramm Protein Mhm. pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag essen, wenn man Muskeln aufbauen will oder auch mhm. wenn man abnehmen will. Ne? Irgendwie war das mhm. für, für beide Situationen ganz gut. Cool. Ich wiege jetzt halt immer noch 94 mhm. Kilo, macht irgendwie 186, 100, 100, nee, äh, 88 188 Gramm Protein pro Tag. Ja. Ähm, das mhm. ist ganz schön viel. Ich habe mal meine, meine Ernährung ja wie gesagt zwei mhm. Wochen lang äh, intensiv getrackt. Mhm. Das habe ich an keinem dieser Tage geschafft. Mhm. Wo liegst du ungefähr? Äh, ich war irgendwie deutlich drunter, bei irgendwie 100 oder mhm. Also das mhm. ähm, weiter. Also selbst wenn ich mir Mühe gegeben habe mhm. und proteinreich ernährt habe, das mhm. ich mit Ei, mit Fleisch, mit. Ähm, ich habe mir angewöhnt, äh, wenn, wenn ich ein Toastbrot esse. Äh, am Wochenende es bei uns Nutella. Mhm. Dann mache ich da halt eine, eine dicke Schicht äh, Sonnenblumenkerne drauf, mhm. weil das super lecker schmeckt. Mhm. So Sonnenblumenkerne sind halt irgendwie proteinreich. Aber selbst damit komme ich nicht mhm. da, dahin. Mhm. Und in deinem Buch äh, hast du ganz viele Rezepte auch, ich habe keins davon ausprobiert, mm. aber in den, in den meisten dieser Rezepte, auf die ich zumindest ja, jetzt blätter ich ganz auf, das ist natürlich kein <lacht> Protein, aber also bei vielen äh, Rezepten war halt Proteinpulver dabei.
1: Mm. Also bei den äh, bei Frühstücksrezepten oder süßeren Rezepten ist äh, zum Teil Proteinpulver dabei, sind auch Rezepte ohne ähm, ist, ja. ist das
0: der einzige Weg, um auf 2 Gramm Protein pro Kilo wirklich pro Tag zu kommen? Oder wie schafft man das? Also ich habe da echt Probleme. Ja, ja, das das
1: verstehe ich für viele auch erstmal ungewohnt. Für mich war es übrigens auch, als ich erstmals damit angefangen habe, ähm, auch meine Ernährung zu tracken, dachte ich auch so, pff, wie soll ich denn das scha schaffen? Ne? Mhm. Und es gibt tatsächlich, es gibt halt einfach Lebensmittel, die richtige Proteinbomben sind. Mhm. So ein Proteinpulver, ist nicht erforderlich, macht einem die Sache halt nur gerade am Anfang, wenn man in so einer Situation ist wie du gerade jetzt, wo du sagst, wie soll ich das denn hinkriegen, dann kannst du im Prinzip am Anfang erstmal mit Proteinpulver anfangen, erreichst halt schon die zwei Gramm, die es dir leichter machen, äh, Fortschritte zu machen ähm, und kannst dann peu à peu unterwegs gucken, wo ersetze ich das Proteinpulver durch, äh, durch natürliche Lebensmittel, wenn das äh, eben der Weg ist und ich empfehle auch immer erstmal eine Basis natürlich anzustreben auf äh, Grund natürlicher Lebensmittel. So, ähm, Was viel Protein hält, enthält, ist erstmal, das weiß wahrscheinlich jeder Fleisch, mhm. enthält sehr viel, ähm, zum Beispiel die meisten Fleischsorten haben so um und bei 20 Gramm pro 100 Gramm, mhm. das heißt, wenn du äh, zum Beispiel ein Putensteak isst, zwei oder 300 Gramm, dann hast du halt schon 40 oder 60 Gramm Eiweiß. Ähm, dann gibt es auch Lebensmittel, die noch noch mehr haben, also Käse oder Milchprodukte haben manche mehr, manche weniger, darf man sich auch nicht täuschen, zum Beispiel äh, Milch hat gar nicht so viel Protein, Joghurt auch nicht, aber Quark hat sehr viel. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine 500 Gramm Packung Quark nehme, dann äh, hat Quark hat so um die 12 Gramm pro 100 Gramm und wenn ich so ein Ding aufesse, dann habe ich halt auch schon, weiß nicht, 70, nee, was ist das, 500 Gramm, 60 Gramm um und bei. Mhm. Ähm, so, das das kann man machen. Harzer Käse ist ein ist ziemlich krass. Hat habe 30 mir letzt, Gramm hab so. Ich habe letztes
0: Mal wieder gekauft, aber puh. <lacht> das Zeug ist für fortgeschritten. Ja, allerdings.
1: Ähm, also das das wären so die, die einen Möglichkeiten. Dann kann man über Hülsenfrüchte gehen. So mhm. veganer Soja ist auch extrem proteinreich. Mhm. Ähm, Sojaprodukte, auch Sojasprossen. Mhm. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Fisch, also ähm, da kann man halt versuchen da dann mehr mehr in den in die Ernährung oder mehr drauf zu achten so eine mhm. gute Möglichkeit und ich würde auch meine Empfehlung ist immer an der Stelle überfordere dich damit nicht sondern versuche irgendwie Schritt für Schritt was zu ändern okay. zum das Beispiel ja nicht gleich nee oder? nee absolut nicht weil ähm, und ich glaube dass das auch ein Fehler ist die viele am Anfang machen ist dass sie zu, zu perfekt sein wollen am Anfang und gleich irgendwie dass die Ernährung dass das ein das ist halt eine Empfehlung von mir, aber das heißt nicht, dass du die von heute auf morgen erreichen musst oder niemand muss die erreichen, es gibt auch andere Wege, es ist halt nur das, was ich im Buch beschreibe, sind die Wege, von denen ich weiß, dass die sehr gut funktionieren. Mhm. So, ähm, ich kenne aber auch Menschen, die mit weniger Proteinen auch gute Fortschritte machen, auch da gibt es individuelle Unterschiede. Okay. Ähm, es gibt eine Liste, also auch, äh, ich habe so eine Toolbox zum Buch das, die ist auch kostenlos. Jeder, der das muss Buch seine liest, e -Mail -Adresse muss man seine
0: E-Mail-Adresse da lassen? Du hattest meine aber schon, ich wollte sie nicht nochmal eigentlich ja,
1: ja. Du kannst sie auch anmelden und ja. wieder austragen, ja, wenn ja. du das nicht willst. Ne? Und in dieser Toolbox bekommst du eben auch eine Liste von Lebensmitteln. Und da sind also Lebensmitteln die so eine Art Positivliste, weil ich, ich glaube, viele verknüpfen mit auch abnehmen. Oder Körper verändern oder Ernährung umstellen, erstmal Verbote und Verzicht, so. Genau. Und Ach. Richtig. Und das <lacht> halte ich, das ist kontraproduktiv. Ja. Ich finde, alles ist erlaubt. Du darfst alles essen. Und guck doch einfach mal, was dir schmeckt von den Lebensmitteln, die halt wirklich gesund sind. Und das ist halt vieles von dem, was unsere Großeltern schon auf dem Tisch hatten. Mhm. So. Und ich habe das einfach mal zusammengestellt. Das sind hunderte von Lebensmitteln. Und die kannst du auch ähm, sortieren, also kannst halt gucken, was ist davon arbeitsreich. Und mhm. es sind 150 Lebensmittel drin, die halt wirklich Arbeitsbomben sind. Mhm. Und da würde ich empfehlen, geben, ähm, ob jetzt auch Vegetarier, Veganer, was auch immer, Eier sind zum Beispiel auch für Vegetarier eine tolle Möglichkeit und was man aus Eiern alles zubereiten kann. Mhm. Süße Sachen,
0: ähm, deftige Sachen. Ähm, und äh, dem ersten Versuch äh, Beef Jerky zu machen, hatte ich ja. übrigens zu viel Salz dran, okay. dann kann man nach dem marinieren, kann man nochmal so ein Rub drauf geben also ja. mit, mit Salz und Gewürzen bestäuben und dann äh, trocknen und ich hatte halt zu viel Salz dran ähm, ist gar nicht schlimm, dann habe ich es halt einfach klein gehäckselt mhm. ähm, und quasi als Gewürz in ein Omelette reingetan einfach wie ja. konnte das Zeug drunter gewürzt cool. war super ja. lecker ja, super ja. <lacht> Das habe ich dich unterbrochen. Entschuldigung. Nö, alles
1: gut. Ähm. Ich wollte, also der, Wichtige, der Punkt, der mir wichtig ist, ist es gibt viele Möglichkeiten. Und ähm, ein paar habe ich genannt. Mhm. Äh, ganz viele stehen in dem Buch drin. Proteinpulver ist halt ein einfacher Weg für den Anfang gerade. Ähm, und dann kann man es halt Schritt für Schritt ersetzen. Also für die, die ungeduldig sind und sagen, ich will jetzt sofort, dass, mhm. dass was passiert. So, da glaube ich, dass es ein einfacher Weg ist, Proteinpulver zu nehmen, weil letztendlich ist es einfach nur das, was der Name auch sagt. Es ist halt nur
0: Protein. Ja. Ähm, Protein ist gesund, braucht jeder Körper. Ähm, aber, du schreibst auch in deinem Buch, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Proteinen. Ne? Also, ja. Essentielle Proteine. nicht. Essent ähm, und da stellte sich mir jetzt letztens die Frage, ähm, ich, ich habe jetzt noch kein Proteinpulver gekauft und ich werde das auch nicht machen, weil mir das irgendwie strange vorkommt. Aber mhm. ähm, ich habe mir mal die Proteine Riegel geklickt, die du auf deiner Webseite hm. empfiehlst. Ähm, äh, Power, nee, wie heißen die nicht Powerbar, sondern ähm, du hattest vielleicht... Questbar. Genau. Und ähm, das sind 100 Gramm Riegel.
1: Ach so, nee, das sind andere. Die heißen, das sind, äh, wie heißen die noch? Ich hab, keine Ahnung. Äh, die von,
0: von Body Attack, ne? Ja. Diese, die genau. sehen auch ein bisschen fies aus von der Verpackung. Die sind riesig. 100 Gramm. Und dann habe ich irgendwie nach, nach irgendeiner Sporteinheit irgendwie laufen irgendwie ähm, habe ich so eine Riegel gegessen. Carb Control. Carb Control, nicht Carb -Control genau. Ja. Und, und also das ist mir echt schlecht geworden. Das mhm. war viel zu viel. Mhm. Ähm, habe dann nochmal weitergeguckt. Ja. Ähm, und habe von Leinenberger, mhm. ich war irgendwie bei Edeka in der, mhm. der Bioabteilung, mhm. habe ich einen gefunden mit Espresso-Geschmack. Mhm. Ähm, der war richtig lecker, der war halt auch ja. klein. Ja. Ähm, jetzt wusste ich aber nicht, wie finde ich denn raus, ja. ob in diesem Regel auch die richtigen Proteine drin sind? Und was das macht? <lacht> ja. Also gute Proteine, schlechte ja. Proteine haben wir ja. ja. halbwegs verstanden. Ja. Einige braucht der Körper, andere ja. braucht er nicht so dringend. Wie finde ich raus, welche Regel das richtige Protein? Mhm. Hat? Also es ist tatsächlich
1: so, ganz viele von den Proteinregeln, die man verkauft, also die man im Handel findet, sind eigentlich so versteckte Süßigkeiten, weil mhm. da halt viel Zucker drin ist. Okay. Ähm, da ist zwar auch Protein drin, aber es ist auch Zucker drin. Beim Protein, also man kann so ein bisschen gucken über ein Zutatenlabel, ähm, um rauszufinden, ist das jetzt ein qualitativ höherwertiges Produkt oder wollte der Hersteller einfach nur ein Proteinregel, weil die, die sind auch nicht so ganz günstig. Mhm. Proteinriegel ist halt ein Produkt, was eher hochpreisig ist im mhm. Vergleich zu, ähm, zu anderen Regeln. Insofern auch für viele Hersteller eine gute Möglichkeit. Also ich, ich kenne die Margen nicht, aber ähm, so und ich, ich kann halt gucken. Die teuerste Art, ähm, oder das hochwertigste Proteinpulver ist sogenanntes Whey-Protein mhm. oder Molke-Protein. Ähm, das ist in der Herstellung ein bisschen aufwendiger, wird halt, ähm, vom Körper sehr gut verarbeitet. Und wenn, es ist ja immer so, bei den Zutatenlabels steht an erster Stelle das, wovon viel drin ist mhm. und an letzter Stelle das, wovon am wenigsten drin mhm. ist. So, und dann könnte ich zum Beispiel mal aufs Label gucken, wenn jetzt die Frage ist, sind da gute Proteine drin? Ähm, steht, steht da Whey drauf erstmal, Whey-Protein und steht es relativ weit vorne. Mhm. Ähm, ich persönlich mache es tatsächlich so, also und ich habe auf äh, wahrscheinlich auf dem Artikel oder so, wo du warst, ähm, hatte ich mal ein paar Beispiele
0: mhm.
1: rausgesucht von Regeln, wo ich sage, die sind qualitativ ganz gut. Das war deine
0: so. empfehlungen jetzt. Ach so, okay. <lacht> da hattest du Kaufkontrolle drauf.
1: Ja, alles nicht. war ein älterer, vor ein paar Jahren hatte ich was? den mal. Ja. Ähm, und
0: äh, also ich gucke jetzt bei den leinberger dann ähm, nach, ob da protein drin ist. Was was wäre das schlechtere Protein? Also Milchprotein war da glaube ich drin. Ist das was anderes als protein äh, Milchprotein. Besteht aus zwei
1: Proteinsorten. Einmal Whey-Protein mhm. und Casein. So, Casein. Also, und das wollte ich eben noch sagen, ja. bevor du nachgefragt hattest. Ähm, die Frage ist ja, wie häufig ist so ein Riegel? So, wenn, wenn du es halt täglich mehrmals isst, dann würde ich schon mehr noch auf die Qualität mhm. achten. Wenn du sagst, ich suche hier gerade mal, ich hätte Bock auf einen Snickers, aber ich will irgendwas haben, was ein bisschen besser für mich ist, dann würde ich, würde, wäre meine Empfehlung jetzt, guck einfach erstmal, auf die Makronährstoffe, mhm. also wie viel Protein ist generell drin, wie viel Fett ist drin und wie viel Kohlenhydrate und Zucker ist drin mhm. und das ist in der Regel auch deklariert. So und wenn was ist da ein guter Wert? Ein guter Wert ist, dass du ähm, auf jeden Fall am meisten Protein hast mhm. und relativ viel Fett. So und Aha. wenig wenig, wenig Zucker. Zucker. Genau, weil das halt lange satt macht. So und diese 100 Gramm Dinger, die sind schon ziemlich... Blöcke, also <lacht> die Konnte die des Tages nicht essen. Machen. Genau, ja, wenn du die auf an ein, einem Stück isst, äh, ist auch so ein bisschen Typfrage. Also ich kann die easy essen, so ich kann auch mehrere von essen. Aber wenn ich, ich zwei oder drei esse, dann bin ich schon ziemlich voll. Ähm, genau, da gibt es halt verschiedene. Also und, und, und also was heißt jetzt wenig Zucker? Also unter 20% Prozent ist das
0: gut oder unter 30%? Prozent? Also was,
1: was? Ich ich würde einfach mal gucken, dass ähm, das steht ja meistens drauf, hier sind irgendwie
0: 40% Protein oder so oder 50% Protein.
1: Ja, ich, und und hinten sind natürlich Grammangaben ja. so auf dem Label. Mhm. So deswegen, das ist Stimmt. dann wieder anders. Also deswegen, wenn ich aufs Label gucke und ich sehe dort, ist meinetwegen 20 Gramm Eiweiß drin ähm, und meinetwegen 10 Gramm Fett, dann würde ich darauf achten, dass äh, quasi weniger, noch weniger ähm, Kohlenhydrate oder Zucker drin sind. Mhm. Also ich, ich mache so ein bisschen über den Daumen. Ich würde mal sagen Hälfte, also auf jeden Fall weniger Fett, äh, weniger Zucker als Fett und Eiweiß, ja. so, so grob. So und dann kannst du ja auch verschiedene Produkte vergleichen. So die, ähm, es ist dann auch immer Geschmackssache. Also die meisten Proteinregel schmecken auch künstlich. Es wäre auch meiner Meinung nach nicht, also ich, nicht, es bleibt halt eine Fertignahrung. Ja. So, also sowas, was du mir mitgebracht hast, ist natürlich super, weil das sind, das ist halt Natur pur, so, ja. Ne? Ja. Die von Leinberger kenne ich, obwohl doch, die habe ich mal, doch, die habe ich mal ausprobiert. Die sind auch okay, von der, von der Zusammensetzung. Ja. ja Gefällt mir der
0: Schmack ganz gut, ne? Ja. Espresso, ja. das hat irgendwie gut funktioniert. Ja. Mal gucken. Na gut. Ja, ich glaube, das waren so die Fragen, die ich hatte. Ich habe noch eine Kaliperzange mitgebracht, um so. sag's will, aber das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Ja. Äh, weil unsere Zeit so langsam rum ist, ähm, wäre sicherlich noch mal lustig gewesen, so, <lacht> wenn du mir jetzt hier irgendwie in den Abend zwickst, Aber ähm, das holen wir dann nach. Hab ich noch irgendwas vergessen zu fragen? Wolltest du noch irgendwas erzählen? Nö, ich mir hat Spaß gebracht, ähm,
1: auch ja dich kennenzulernen. Ich wollte schon immer schon mal wissen, wer hinter dem einschlafen podcast <lacht> steht. Ähm, ja, für alle die für die das Thema vielleicht interessant ist, finden mich unter marathonfitness.de da gibt
0: es auch Infos zum Buch und ja ansonsten Deinen Podcast findet man auch auf allen Plattformen, sogar auf Spotify Fitness mit Marc, nackt, gut aussehen hört euch da rein gut,
1: super, ja danke, danke, hat mir Spaß gebracht, schön bei dir zu Gast zu sein <lacht> bis irgendwann mal
0: bis dann, tschüss Tobi.